0: Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Sean bienvenidos todos los Millennials! Generación X, los godines, padres de perricos, madres solteras, estudiantes, abuelitos, gifts, hermanos, youtuberos, amantes de las redes sociales, los que son padre y madres a la vez 4x4 en Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gustazo, un gustazo saludarlos de nueva cuenta en esto que es La Sociedad Moderna a través de Proyecto Radio MX.com, a través del Facebook Live y todas las plataformas. Recuerden, ahí estamos, búsquenos. Recientemente, llámese esta semana, ya estamos en Amazon Music también. Muchísimas gracias. Cada día nos expandimos más, buscamos llegar a más gente, a más público y obviamente pues nosotros encantados de la vida de que estén eh, siguiendo y compartiendo nuestro contenido. Muchas gracias a toda la gente que nos sigue a través de el punto com, recuerden que ahí está el chat para estar leyendo sus comentarios completamente en Vivaldi y también a través de, de Facebook, teléfono de cabina 55 64 18 82 80 o bien el bonito mensaje de WhatsApp, el mensaje de voz también, ahí estaremos como siempre poniendo atención a sus mensajes mensaje lupita los controles y bueno hoy vamos a hablar acerca de la obesidad ande pues por qué no razones de peso para cuidarse la realidad digo ya todos lo sabemos no sé si si es para poner este we are the champions pero bueno ahí México eh, ocupa pienso yo verdad desafortunadamente el number one el número uno de obesidad en el mundo mundial una cosa desafortunada pero bueno tiene mucho que ver, eh, en parte, ¿no? Con pues la, la, la alimentación que manejamos en este caso, eh, pues la, la cuestión de, de, de las garnachas, de la comida rápida, de, de la vitamina T que tenemos todos los días, ¿no? Entre tortas, este, tostadas y tlacoyos y todo lo demás. Entonces, la realidad es de que sí. Digo, yo creo que el problema no es ese, sino, pues, el sedentarismo, ¿no? La falta de ejercicio. La, la, la parte de excederse, ¿no? Entrarle todos los días a los tacos de carnitas, pues no está padre, ¿verdad? No está padre, pero, pues bueno, a veces dicen algunos que la necesidad, ya estaremos platicando con nuestros invitados del día de hoy, para ver, eh, uno, pues empezar a, a definir qué onda con esto de, efectivamente, qué onda con esto de, de la obesidad, ¿no? Saber... Eh, ¿Cuándo es que estamos obesos? Creo que eso sería importante saberlo, ¿no? Si es que hay algunos rangos, ¿no? Que, que nos permitan identificar eso. La cuestión de, de saber si la obesidad, pues, es, es un problema de conducta, ¿será? Puede ser, ¿eh? Está, está interesante eso. ¿Y cómo tratarla? Que es, es una de las situaciones más importantes y creo yo más complicadas porque requiere ya en casos muy extremos, pues, mucha fuerza de voluntad, ¿no? Mucha constancia para... Pues a pesar de, de los antojos y a pesar de, 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 insisto, la deliciosa vitamina T que tenemos aquí en México, pues hacerle frente y alimentarse de manera saludable, aunque, insisto, debe de ser complementado con la parte del ejercicio y el no sedentarismo. Va a estar con nosotros en el siguiente bloque el doctor Roberto Herrera Mercadillo. Va a estar platicando acerca de esta cuestión de la obesidad De estos temas que le decíamos Y bueno, como cada semana, recuerden que tenemos un hashtag Para que ustedes participen con nosotros A través de las redes sociales de Jorge Escamilla H, Facebook, Twitter, Instagram Ahí estamos, seguimos en el TikTok Y el hashtag de esta semana es hablando de ¿por qué no? Es de gordos Y entonces ahí nos mandan ustedes sus comentarios Ahí leemos por acá Dice Luis Escobedo Es de gordos quejarse del calor bueno, sí, es que luego sí está pesadísimo. Ahorita, según esto, estamos que aquí en la cabina, 31 grados centígrados, 6 con 12 de la tarde, entonces sí está pesadillo. Dice por acá Álvaro Cueva, es de gordos comer masa, eh, ¿qué? Ah, comer masa con más masa. Y nos manda una, eh, esto es una grosería. Nos manda una, una foto ahí de, de una deliciosa, deliciosa guajolota, ¿no? Ahí el, el tamal de verde con su. Con su buena telera, con su bolillín. Y la realidad es de que sí, o sea, sí, sí, no sé si sea de gordos, pero si sí, sí es de chilangos. Ese debería ser otro hashtag. Es de chilangos. Eh, entrarle a la masa con más masa. Hay, hay tortas de tacos, no me van a dejar mentir. Entonces creo que. Eh, pues la, la variedad de comida que tenemos se presta hasta para mezclarla, y sí, eso de la masa con más masa, definitivamente este, es, es algo que, que caracteriza. No a no todos les gusta, pero, pues bueno, ahí está. Dice por acá, a ver, le mandamos saludos, dice eh, Israel Abisay, eh, es de gordos, soñar que te come la torta de jamón. Bueno, eso sí, no coman pesado No sean eh, pesado muchachos Porque luego sí tienen cada pesadilla con la comida Que bueno, se pone densa Mándenos todos y cada uno de sus comentarios Nosotros los vamos a estar leyendo completamente En Vivaldi Recuerden, aquí estamos pues, y dispuestos para escucharlos Para que compartan su es de gordos Y sobre todo el día de hoy Para que por favor pongan atención Porque sí, ya hablando en serio Esto de, de la obesidad sí es algo, es algo complicadillo y, y siempre requiere de cuidado Constancia, pienso yo que es el secreto también y seguimiento. Y bueno, queremos hacerles también una invitación para una obra de teatro de nuestra querida Viridiana Monteagudo, como siempre ella este pues dando cátedra en cuestiones teatrales. Antes del desayuno se llama esta obra, dirección de Fernando Martínez Monroy, QEDP. Y la dirección de eh, Esteban Montes con Viridiana Monteagudo, temporada a partir del 27 de mayo del 2022, viernes a las 9 de la noche, sábado 7 de la noche, domingo 6 de la tarde, en el foro Apeirón Teatro, ubicado en José María Vertiz, el número 1854, Colonia Bertis, búsquelo ahí como... Eh, este Teatro a Peirón, a Apeirón Teatro, y ahí lo van a encontrar seguramente. Boletos al teléfono 55 29 39 17 92. Y aprovechamos también, antes de irnos al corte, porque ya estará ahí nuestro invitado, vamos a estar el 31, 31 de mayo, o sea, la, la próxima semana o en dos semanas, ya ni sea cómo estamos. Pero bueno, 31 de mayo, ahí vamos a estar en eh, el Salón Victoria, hablando, bueno, más bien siendo... ¿Cómo se dice? Nominados, condecorados, con una presea No sé qué nos vayan a dar Nuestros amigos de Uniendo Fuerzas Medios Más de 200 medios reunidos Apoyando al medio artístico Y a las nuevas generaciones En este quinto aniversario que van a tener Muy gustosos Proyecto Radio MX Estará, estará presente Ahí en este bonito evento Gran salón Victoria, ahí estaremos, a ver si nos acompaña Lupita, a ver si no se pone impertinente Y bueno, con esto y más vamos a regresar Hacemos una pequeña pausa y regresamos A la sociedad moderna Oye, oye ¿A dónde vas? yo Vamos a un corte rapidito y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Uh la, la chulada
1: Cuatro ojos verdes viendo a una sola
0: Listo, pues ya estamos de regreso en esto que es la sociedad moderna a través de Proyecto Radio a través de Facebook y todas las plataformas, ya quedamos recientemente también en Amazon Music y bueno, en todas las demás, búsquenos como Proyecto Radio MX. Y sin más ni más, pues bueno, darle la bienvenida a nuestro invitado de manera virtual el día de hoy, el doctor Roberto Herrera Mercadillo, para platicar acerca de obesidad, razones de peso para cuidarse. bien estimado Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muy bien, muchas gracias, un gustazo, qué bueno que pudiste conectarte Y bueno, un tema, eh, digo, lo, lo decíamos nosotros en tono de broma Pero la realidad es que es bastante serio, number one Desafortunadamente México en cuestiones de obesidad,
2: ¿no? Sí, ahorita platicamos un poquito, si quieres, justo de la, de la estadística Y concuerdo contigo, es un, es un tema creciente Y es un tema que tiene muchas vertientes, ¿no? Desde... ¿Cómo la definimos? ¿Qué es la obesidad? La, la obesidad es una enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema complejo, es un tema complicado y parece ser un tema muy sencillo, pero ciertamente no lo es.
0: Ok, yo decía, a ver, eh, si, si estás de acuerdo conmigo, mi querido Doc, que una de las situaciones, hablemos específicamente de México, digo, cada país tiene sus condiciones, ¿no? Pero aquí de repente, entre precisamente la... la la vida tan rápida que llevamos en la sociedad moderna esta esta falta de paciencia no para para hacer algunas cosas nos obliga comillas comillas a, a querer tener todo rápido entre ellas el tema de la comida llámese garnachas comida rápida etc y eso obviamente pues no no ayuda no
2: Sí, fíjate que eh, es complicado eh. Te voy, a, te voy a iniciar con una frase justo de uno de los doctores que más sabe de, de obesidad en el mundo, que es el doctor Lee Kaplan. Él está en la Universidad de Harvard y él dice que parece ser muy sencillo que la gente sabe justo que si dejas de comer pierdes peso. Uh -huh. Pero cuánto tiempo tienes que dejar de comer para perder peso? Y eso es sostenible a largo plazo. Entonces estaríamos pensando a la obesidad como un problema que necesita que los médicos, los profesionales de la salud nos acerquemos a él. Y entonces lo empezamos a definir ya como una enfermedad. Y si lo definimos como enfermedad, tendríamos que definirlo como una enfermedad crónica, no curable, pero sí controlable. Y entonces, cuando vamos a los temas culturales, como lo estás mencionando justo, que es el tema de la alimentación en México, es una parte importante del problema. Pero no es todo el problema. Uh -huh. El problema, justo tendemos a estigmatizar el, el problema, como es un tema de estoy comiendo mucho, y estoy haciendo poco ejercicio o me estoy moviendo poco. Okay. Y vamos a ir definiendo justo la idea de qué tanto es cierto que solo es por comer y moverse poco, ¿no? Y vamos a ir dándonos cuenta que hoy en día el concepto de obesidad como enfermedad ha cambiado. Es decir, no hablamos de obesidad justo por el estigma que confiere y... Voy a, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Hay personas hoy en día que el hecho de referirte a ellos como gordo uh -huh. les ofende. Y hay personas, porque también los tenemos en consulta, que si tú los escuchas hablar, ellos mismos se dicen, sí, estoy un poco gordito. Es decir, a ellos no les ofende, no les molesta.
0: Claro, claro. Entonces,
2: desde ahí tenemos que ser bien cuidadosos con el tipo de términos que utilizamos, ¿no? La verdad es que los mexicanos también culturalmente somos chacoteros, ¿no? Nos sí. encanta echar la broma, el chiste, pero esto también tiene un impacto en aquellas personas que viven con obesidad y que hoy en día todavía no los reconocemos como personas que tienen una, enfer una enfermedad, ¿no? Y eso históricamente ha pasado con las enfermedades crónicas, ¿no? Con las personas que vienen con diabetes también en un momento pasó, ¿no? Entonces, es un proceso, es un proceso que va caminando. Y algo bien curioso es que, por ejemplo, en el 2017, eh, se acuñó el término enfermedad crónica basada en adiposidad, para ya no decir obesidad, ¿no? Porque el término obesidad, pues como te decía, tiene un rango de estigma hasta un rango, un, un rango de definición de enfermedad. Y para que esto suceda, bueno, pues tuvimos que reconocer que hay retos para reconocer la obesidad como una enfermedad. El primero es el reto de las personas y de los profesionales de la salud, ¿no? Hay muchos estudios, uno de ellos hecho en México, que es un estudio observacional que se hizo en muchos países y en México participó el Instituto Nacional de la Nutrición y participaron investigadores eh, privados como el doctor Laviada en, en, en Mérida, al que le mando un saludo, el doctor Juan Eduardo García García aquí en, en México, la doctora Verónica Vázquez, que también es una excelente psicóloga, es doctora. Y en este estudio lo que mostraban justamente es que la percepción de las personas... Y de los profesionales de la salud era que la obesidad no era una enfermedad, es algo con lo que puedo vivir. Y entonces aquí entra algo bien curioso, la obesidad como enfermedad difiere mucho de la aceptación cultural o la necesidad eh, social de verme delgado. Okay. Mi necesidad de verme delgado no es lo mismo que enfermedad por enfermedad crónica por tejido adiposo. ¿A qué me refiero? Tú puedes ser una persona que viva con enfermedad de tejido graso y aparte quieres verte delgado, ¿no? Entonces aquí ya no pasa por el hecho de es que no le he echado ganas, ¿no? Tendremos que dejar de lado esta idea de que es el echarganismo. Es suficiente con querer bajar de peso, con que deje de comer, porque... Un poquito más adelante vamos a ver justo el tema de cómo hay procesos, inclusive el propio organismo nos obliga a ganar peso. Y para empezar con este tema te diría que sí, efectivamente, para reconocer la obesidad como enfermedad nos faltan muchas barreras.
0: Fíjate que eso era lo que te iba a comentar. Para, para empezar, digo, yo ni sabía que estaba eh, denominado como una enfermedad. Entonces, como tal, debe de tener un tratamiento, debe de ir acompañado, en este caso, de especialistas, de gente que conoce la materia, que tiene que eh, saber ¿no? qué recomendarte. Muchas veces se van a la fácil... Eh, comillas, comillas, eh, en la parte de que, bueno, me voy con la nutrióloga, me dijo que haga la dieta de la luna y eh, que haga este tal y tal situación y que con eso ya, en un mes, mágicamente seré casi, casi Jean-Claude Van Damme, ¿no? Entonces, la realidad es de que va mucho más allá de eso. Y, y desde la parte eh, crónica, ¿no? Que mencionas, a mí lo particular sí me, 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 me impresiona un poco, ¿no? El pensar que, que toda la vida, eh, Tendrás o padecerás, tú me dirás cuál es el término adecuado, esta, esta situación de, de obesidad. Digo, no, no sé si cambiar el nombre suavice las cosas, pero sí este creo que sí es, es, es importante, como, como bien mencionas, el aterrizar esos puntos claves, ¿no? el mencionarlo como una enfermedad que requiere un tratamiento, requiere especialistas y sobre todo... Que no se vayan a la fácil y no caigan con eso de que come pura ciruela y come no sé qué y ve con el especialista en nutrición y ya en tres semanas estás hecho para la boda, ¿no? No va a
2: pasar. Claro, estás tocando puntos bien importantes, ¿no? Sí. Uno justo es estos retos, otros son las metas que los pacientes se ponen. Claro. El cómo clasificar la enfermedad. Y justo hablando del tema de, de los productos Milagro, esto... ¿No? O las dietas milagro uh -huh. Esto lo único que hace es banalizar ¿no? El sobrepeso y la obesidad Porque resulta que Solamente tomando este, Semillas de Brasil o bajas de peso Y esto va mucho Más allá ¿No? Cuando Nosotros hablamos de fisiopatología Es decir, lo que provoca La enfermedad, en este caso La obesidad, tenemos interacción Entre muchos sistemas ¿No? Uno de ellos es nuestras funciones cognitivas, nuestras funciones ejecutivas y la autorregulación, que es la capacidad de yo decir estoy satisfecho y no quiero más. ¿Cuántos de nosotros vamos a un buffet y ya pagué 450 pesos y me voy a comer el buffet completo y estamos pasando de lado las barreras de autorregulación que me dicen oye, esto no es saludable, mi cerebro me advierte, oye, ya estás lleno y yo sigo diciendo, hay que desquitar los 450 pesos que pagué, ¿no? También tenemos respuestas fisiológicas, hay eh, hormonas, hay ejes como el hipotálamo pituitario adrenal, círculos de recompensa, hay la microbiota intestinal, es decir, las bacterias que tengo en mi intestino también intervienen en mi deseo de comer cierto tipo de alimentos y cantidad de alimentos, claro. y desde luego hay... Hormonas in involucradas como la leptina, la grelina, algunos neuropéptidos. Eh, específicamente hoy en día está de moda en los GLP-1 que son antagonistas. no Es decir, todo eso es la parte fisiológica, lo que mi cuerpo me pide. Pero también hay un gran aspecto conductual que es cómo como, qué como, qué estoy acostumbrado a comer, claro. qué me gusta comer, cuánta actividad física realizo ¿Por qué puedo y por qué no puedo hacer actividad física? Y ¿Cuántas horas de sueño? Pregunta rápida. Sí, adelante, adelante.
0: No, nos hacen dos aquí. Una, eh, digo, es demasiado extensa con una sola pregunta, nos llevaríamos el programa, pero ahorita que decíamos esto de las dietas milagro y demás, ¿Qué, qué opinión te merece esto de, del keto, de las dietas keto?
2: Bien. Fíjate que los, los estudios que hablan justamente de las dietas cetogénicas eh, yo las, nosotros en la clínica las dividimos en dos grandes grupos, las dietas altas en grasas con proteínas intermedias y bajos carbohidratos o las dietas muy altas en proteína, bajas en grasa y bajas en carbohidratos. ¿no? Okay. Los estudios nos han demostrado que sí sirven para perder peso rápidamente, pero ojo, la dieta keto o las dietas cetogénicas tienen que estar acompañadas de restricción calórica. No solamente es porque yo me como todos los productos que toque encuentro, voy a perder peso, porque si bien puedo entrar en cetosis, no voy a perder peso si no tengo restricción calórica.
0: Claro, por supuesto.
2: De estas dos vertientes, yo prefiero, en lo particular, las dietas altas en proteína, porque son con las dietas con las que menos pierden peso los pacientes, pero para poder hacer estas dietas, porque eso es algo bien importante, hoy en día encontramos productos que en todos lados, uh -huh. para hacer estas dietas hay que tener una adecuada valoración médica, hay que ver cómo está... Mi función renal, mi función hepática, hay que ver cómo está mi función cardiovascular, tengo que revisar cómo está mi deficiencia de vitamina D. Claro, y esa, esas tengo... son
0: cosas, fíjate, que no aparecen en YouTube, porque hay mucha gente que claro. se va a la fácil y busca ahí tutoriales de cómo hacer tu dieta keto, ¿no? Entonces, no va por ahí el asunto. Nos dicen por acá también qué hay acerca del de ayuno intermitente, que dicen que está de moda y por acá dice... Eh, dice Sony yo sí hago ayuno intermitente y prolongado de la mano de especialistas, por supuesto, lo que decimos, ¿no? Siempre acompañado de especialistas, Exacto. pero ¿qué opinas acerca de esto del ayuno intermitente?
2: Bien, algo que tienen que saber todos los que nos escuchan es que el ayuno intermitente sí funciona, pero hay que diferenciar del verdadero ayuno intermitente a dietas restrictivas en tiempo. Okay. ahí Hay una variación el ayuno intermitente tiene programas específicos de alimentación con horas específicas de alimentación en las que te puedes comer por ahí hay programas de seis, solo seis horas comes y 18 horas no comes y tienes un límite en la que puedes comer, no después de las seis de la tarde etcétera, etcétera aquí lo más importante es a qué paciente le conviene un ayuno intermitente eso es lo más importante cuando tú prescribes una dieta, es a qué paciente le conviene, tenemos pacientes que no, no están acostumbrados a desayunar y su primer alimento es a las 11 a lo mejor ese paciente no está acostumbrado y no puede desayunar temprano no te conviene mandarle una dieta de cinco tiempos de comida a lo largo de 12 horas uh -huh. tal vez con él te convenga el ayuno intermitente entonces lo mejor es personalizar y no tomar una dieta como genérica porque los que hemos intentado hacer dietas o todos aquellos que prescribimos dietas en algún momento a todos nuestros pacientes les prescribimos salmón con espárragos ¿no? y Primero, ¿a quién le gusta el salmón? ¿Cuántos pueden pagar el salmón? ¿A quién le gustan los espárragos? <risa> claro. ¿Cómo se cocinan los espárragos? Es decir, tenemos que personalizar. Y otra cosa importante para saber es que a largo plazo, o sea, las dietas a largo plazo solo funcionan si son individualizadas, personalizadas, si están apegadas al, a la cultura, a las necesidades del paciente... Pero además, no hay diferencias en pérdida de peso entre la dieta cetogénica y un intermitente o la dieta solamente hipocalórica. A la larga, uh -huh. todas pierden el mismo peso, pero okay. tienen un tema. Si tú solo basas la pérdida de peso en una dieta restrictiva, la gran mayoría de los pacientes reganan peso. Porque hoy en día sabemos que para perder peso necesitas psicoterapia terapia cognitivo conductual entrevista motivacional fíjate Entonces, si te, te iba a preguntar eso adelante, adelante.
0: bueno yo no aquí dice la gente qué tanto influye el tema de los emo de las emociones perdón en, en cuestiones de obesidad fíjate qué pregunta tan interesante ¿eh?
2: Es crucial, eh, te diría, es es parte del componente. Hoy en día sabemos, hay estudios que publican que las intervenciones psicológicas con terapia cognitivo conductual con terapia motivacional, con el manejo de las emociones, te pueden ayudar a perder 5% del peso que has ganado solamente por la intervención psicológica. ¡Órale! Okay. Y esto es justamente parte de la personalización del tratamiento.
0: Perturbador.
2: ¡Buenísimo! Sí, señor. Vaya dato. Y es, es importante porque justo tú hablabas al principio del programa justo el tema de es que es un tema de, pues hay que comer menos y moverse más, pero ¿qué pasa si tú eres un, no? Te voy a poner un caso de algún paciente, ¿qué pasa si tú eres este paciente que durante su infancia vivió abuso infantil? Ajá. No, no, no necesariamente sexual, simplemente abuso infantil. Sí, sí. Y tu forma de aliviar tus síntomas de ansiedad es comer de nada me va a servir ponerte una dieta súper restrictiva si tú no vas a poder controlar esos impulsos, uh -huh. y esos impulsos son a través de la terapia, es donde hay que identificarlos, aprender a controlarlos tener eh, esquemas de escape, de impulsos, y esto solo se logra en un contexto de psicología por cierto hoy es día del psicólogo, felicidades a todos los psicólogos y eso es súper importante porque es parte fundamental del tratamiento, tenemos que dejar de ver al tratamiento psicológico como un tema de estigma, porque también es estigmático claro. pero es parte fundamental de cualquier tratamiento.
0: Dice, dice por acá, ¿qué opinas? Bueno, este, esta es básica de la vieja escuela, dicen las abuelitas, ¿qué opinas acerca de la frase gorditos y bonitos? ¿O está sanito porque está gordito?
2: Sí, es un tema cultural. ¡Híjole! Sí, es un tema cultural en México. Este, asociamos, y hay un libro in, in, increíble de George Vigarello que se llama justo la, la metamorfosis de la grasa, que habla cómo el concepto de belleza ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y este concepto de belleza todavía tenemos en algunas partes muy arraigado el tema de obeso, uh -huh. vivir con obesidad, de ser bonito. Y tiene fundamentos, ¿no? Es decir, antes los que podían comer eran los que podían pues, pagarlo, ¿no? Y claro. tenían estas grandes comilonas, eran los que subían de peso, los que tenían mejores posiciones sociales, etcétera, etcétera. Pero hoy sigue existiendo. O sea, en México hoy, si el niño tiene cachetotes esos brillosos y, y lo puedes pellizcar, Está re bonito. Exacto. Pero hoy sabemos, la ciencia nos dice que eso forma parte de un periodo en el que los niños tienen un periodo que se llama rebota depositario.
1: dipositario. Okay. Y
2: entre más obeso sea un niño, en este periodo de rebota depositario, tiene más factores de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares, o enfermedades metabólicas como diabetes, hipertensión, y también lo condiciona a vivir con obesidad en la adultez. Entonces... Sigue sí, es un mito es cultural uh -huh. pero no más gordito es más bonito sin duda
0: no exacto estoy de acuerdo contigo sí es, es como muy de las abuelitas ay mira está rechonchito está 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 sanito claro que no ni al caso está pero saludos, bueno sí. es, es una cuestión como bien mencionas cultural y yo creo que hasta generacional porque hoy en día ya no se menciona tanto al contrario no se, se cuida mucho eso desde desde pequeñines eh, por acá, bueno, mandamos saludos rápidamente. Por acá Sonia Ramírez, lisi Lechus. Por acá también nos manda saludos Ale Domínguez. Dice que el aumento de la masa corporal también puede ser por un desajuste metabólico. Un poquito de lo que platicaba ya el doc. Emocional y la falta de movilidad, que era lo que decíamos en un principio. Pero sí, eh, concuerdo. O sea, hay que ir con los especialistas. Hay que echarle un vistazo. Ahora sí que de fondo, no quedarse nada más con. Con, con, lo, con lo que vemos en YouTube, vuelvo a lo mismo, los tutoriales y Ajá, demás. Niños, hay, pues, exacto, hay eh, tipos de obesidad, o sea, hay niveles de, de obesidad, Doc.
2: Bien, importante que lo menciones, de hecho, hay tipos y hay niveles, no hay o sea, clasificaciones de la obesidad y también tipos. En México hay una, una sociedad, una sociedad médica que se llama Obesidades, Obesidades. Eh, búsquenlo en el internet, es una, una sociedad justamente que busca poner los puntos sobre las ies con respecto a qué obesidad vives tú okay. y esas obesidades como decíamos pueden tener origen sino en lo alimentario, si cultural si en la presión social, también pueden tener eh, defectos genéticos ¿no? nosotros sabemos que existen eh, síndromes monogénicos es decir, temas genéticos que te condicionan a vivir con obesidad entonces sí hay tipos de obesidades y la obesidad la clasificamos de varias formas. El más usado es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es el que correlaciona cuánto pesas, es decir, qué superficie corporal tienes por tu estatura. Y este índice de masa corporal si bien es el más usado como escrutinio, ¿no? Eso es importante decirlo. Uh -huh. No correlaciona qué tipo de masa tienes corporalmente. Y voy a poner un ejemplo. Eh, voy a, Esto me va a quemar con la edad, pero
0: Dale, 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 dale ¿no?
2: Arnold Schwarzenegger Este, cuando él era Mister Olimpia, él Ajá. hubiera tenido Un índice de masa corporal arriba de 40 Y hoy en día consideramos Que el índice de masa arriba de 40 es obesidad Mórbida, pero tú lo veías Y no tenía obesidad, No, era puro músculo Entonces sí. ese es el, uno de los defectos Que tiene medir el índice de masa corporal Como clasificación, okay. pero es necesario otro, otra clasificación es a partir de la circunferencia de la cintura. ¿no? En hombres, la circunferencia de la cintura no debe de medir más de 102 centímetros y en mujeres más de 88. ¿Y por qué lo consideramos? Porque sabemos a través de estudios epidemiológicos que si un hombre o una mujer miden más de 102 hombres o 88 mujeres, tienen obesidad central y esto condiciona la aparición de enfermedades metabólicas, es decir, lo ponen en factores de riesgo y hay otras clasificaciones por otra vez para son un poco más clínicas uh -huh. estas clasificaciones más clínicas por ejemplo tenemos la etapa, la etapa de estadificación de obesidad de Edmonton. ¿por qué? porque esto me ayuda a clasificar al paciente en cómo está tu obesidad desde el punto de vista médico, es decir, si tienes comorbilidades cómo está tu obesidad desde el punto de vista funcional, es decir, qué tanto te puedes mover qué tanto ejercicio puedes hacer, qué tan limitado estás y también cómo está tu obesidad desde el punto de vista psicológico entonces, tú clasificas al paciente en tres vertientes y te permite desarrollar mejores pautas de tratamiento. ¿no? Entonces, claro. sí hay distintos tipos de obesidades y también hay distintos tipos de clasificación de la obesidad.
0: Buenísimo, eso es importante. Fíjate, otro, otros de Radio pasillo ya sabes, ¿no? ¿Cuánto mides? 1,70. Ah, entonces puedes pesar siendo hombre entre 70 y 75. Dices, a ver, espérame, pues si la regla no sí. es tan fácil, ¿no?
2: Así es, no es tan fácil, exacto. Sí.
0: Pero, pero bueno, son de esas cosas de Radio Pasillo, insisto. Eh, vayamos a, a, a la parte en la cual vienen las sugerencias y las recomendaciones. Digo, ya decíamos que desafortunadamente México pues tiene ahí el número one en cuestiones de obesidad. ¿Qué, qué consejos o qué manera de, de poder ayudar a nuestros chiquitines, a, a, a los niños y niñas a, a que no caigan luego, luego en esta situación de la obesidad? ¿Qué tendrían que hacer los papás? ¿Cómo nos tendríamos que manejar también como sociedad? para ir erradicando un poquito esta, esta enfermedad.
2: Bien, tocas un punto súper importante. ¿no? En México se lleva a cabo cada seis años la presentación de un estudio que se llama Ensanut, que es la Encuesta Nacional de Nutrición. No, Esta Ensanut, por ejemplo, en el 2012, nos dimos cuenta que la obesidad en escolares solamente en escolares aumentó 97% entre 2012 y 2018 Ándale En adolescentes aumentó 60% y en los adultos como ya éramos uno de los países más obesos solo aumentó 10% la obesidad abdominal en aquellos que tenían algún tipo de inseguridad alimentaria moderada a qué nos referimos que no tienen apoyo justo para elegir alimentos que están condicionados por el tipo de alimentos a los que tienen acceso que hay un ambiente obesogénico es decir aquel ambiente donde se producen o se producen muchos alimentos tenemos mucho acceso a los alimentos y no necesariamente son alimentos de alto contenido eh, de, de macronutrientes balanceados no es decir son alimentos un poco más cargados hacia los carbohidratos etcétera etcétera entonces ya que establecimos que sí tenemos un problema la el consejo siempre es acudir con especialistas, siempre. Y sé que van a decir, pues sí, qué fácil, porque pues sí obviamente quieres llevar agua a tu molino. Pero hoy en día sabemos que si no vas con un especialista y vas con la comadre, con la que vende el, el, el producto milagro o la dieta esta de la lechuga, de la luna, las, las que tú estás diciendo, estás condicionado al paciente a retrasar y sobre todo a estigmatizar su tratamiento porque claro. son los pacientes que hacen falla terapéutica y después ya no quieren ir con nadie porque dicen es que yo ya lo he intentado todo, pero no lo has intentado adecuadamente. Sí, intentas todo lo, lo que primero, está en
0: radiopasillo, claro, claro.
2: Claro, sí, sí, lo primero es ir con un especialista y este especialista, mi consejo para ustedes es que tenga un equipo multidisciplinario de atención. ¿Qué significa también para el, para el paciente? Que sea un especialista que los pueda ver y que tenga a su disposición el equipo de nutrición, que tenga el equipo de psicoterapia, psicología que tenga un activador físico porque también el ejercicio, por ejemplo y bien mencionadas, ¿cómo hacemos ejercicio? el ejercicio se tiene que prescribir, no, el ejercicio no es vaya y camine 30 minutos al día, eso no necesariamente es lo correcto sí. por ejemplo, hay que fincar metas específicas con los pacientes ¿no? en el tema de la alimentación buscamos siempre que en la dieta hay una reducción entre 500 y 750 kilocalorías uh -huh. en el tema de la actividad física se recomiendan 150 minutos por semana, divididos en tres a cinco días, o sea puede ser tres días de 50 minutos o Ajá. 5 días de 30 minutos de ejercicio cardiovascular o ejercicio aeróbico y también 3 días de ejercicios de fuerza es decir, ah, dale, okay. también las pesas, ¿no? entonces de repente ya no son 150 caminando ...porque a la caminata hay que agregarle también la intensidad... ...es decir, lo quiero con una intensidad leve, lo cual prácticamente no nos sirve. Sí, lo porque digo, con una intensidad moderada. <risas> exacto, ¿no? Entonces, claro, todo esto ¿eh? es lo tenemos calo. que evaluar. Y eso se evalúa con respecto a tu frecuencia cardíaca esperada. Claro. Cuánto tienes que hacer, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, es correcto. No es tan fácil prescribir el ejercicio. Es
0: correcto, sí, porque <risas> luego van, van caminando y van con el perro, entonces el perro se detiene y entonces ya se rompió la caminata. Eso no funciona, claro. muchachos. Pero bueno, exacto. mandamos saludos rápidamente acá a Tatiana Chávez. Muchísimas gracias, buenas tardes. Eh, a toda la gente que nos sigue, Doc, ya para despedirnos nos queda un minutito, regálanos por favor tus datos, porque seguramente habrá muchos interesados, vuelvo a lo mismo, y lo que hemos dicho todo el programa, asistir con un especialista.
2: Claro, eh, nos pueden encontrar en Clínica Seco, estamos en Avenida Adolfo López Mateos, 1502 Norte, esto es en Metepec, y el teléfono es 722-406-9282, ahí con todo gusto los, los, los ayudamos, y recuerden que la obesidad no se debe tratar sola, siempre con los especialistas, y hay que fincar metas específicas que los ayuden ustedes a lograr sus metas realistas, lo decías también al inicio, uh -huh. no se trata de perder 60 kilos en tres semanas, eso es prácticamente imposible, pero sí podemos fincar metas a corto plazo, mediano y largo plazo, esos 60 kilos.
0: Exactamente, pues ahí está, estuvo con nosotros el doctor
2: Roberto Herrera Mercadillo, muchísimas gracias Doc por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, gracias por la invitación, saludos y gracias a la producción y también desde luego mucho éxito y enhorabuena por el programa.
0: Muchísimas gracias, ahí está y quitemos este estigma de gorditos y bonitos, si quieren estar bonitos, por lo menos peínense, peínense mis muchachos, y bueno, esto lo pueden hacer por supuesto con crema para peinar way a how. con gran durabilidad para tu peinado diario, no deja residuos ni deja grasoso tu cabello, con cuatro aromas legendarios, coco, kiwi, frutos rojos y mate, lucirás espectacular y fresco, recuerden que los encuentran en Barber Corner Store, Manzanares número uno, esquina con calle de Roldán en Cuauhtémoc, Ciudad de México, Facebook Barber Corner by Daily o al teléfono 55 6420 7434. Mi querida Lupita, vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos a la sociedad moderna.
2: Con raíces fuertes como su fijación Crema para peinar Hueyajau Con gran durabilidad en tu peinado diario No deja residuos ni deja grasoso tu cabello Con cuatro aromas
0: legendarios Coco,
2: kiwi, frutos
0: rojos y mate Lucirás espectacular y fresco De venta en Barber Corner Store Manzanares, número 1 esquina con calle
2: de Roldán Cuauhtémoc, Ciudad de México Facebook Barber Corner by Daily O al teléfono 55-6420-7434
0: Hueyajau En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280 Ahora te toca hablar a ti. A un brujo que es doctor, mi amor le
2: fui a llorar.
0: Ya regresamos, y para que no vayan con brujos, vayan con los especialistas, recuerden, es el consejo del de día de hoy en esta situación de obesidad, dice por acá, más programas, así con el doctor Roberto, claro que sí, cuando guste, aquí estamos puestos y dispuestos en la sociedad moderna, mandamos saludos aquí a Liz y Lechus, y ya tenemos también a la sanísima distancia platicando acerca de, de temas eh, de salud, no precisamente nuestra querida Mati de, de Andasen Mati, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge, es un gusto para mí estar aquí nuevamente en tu programa. Un
0: gustazo, y mira, con este tema vamos de la mano, ¿Eh? De la mano, la parte de tener eh, un sistema inmunológico bien fortalecido, bien fuerte, para combatir también esta situación de, de la obesidad, ¿No?
3: Así es, así es. Pues bueno, eh, para, eh, voy a, a iniciar, quiero comentarte, Jorge, que tenemos en nuestras manos la tecnología, la nanotecnología más avanzada con que cuenta pues, el mundo entero, que es la nanobiotecnología. Y con ello, pues el descubrimiento del encapsulamiento de los factores de transferencia. Okay. Una molécula que está causando un boom a nivel mundial, no solamente por cuestiones económicas, porque se distribuya y porque todo el mundo quisiera ya tenerla en sus manos para poder hacer negocios, sino por algo muy importante. El tema que hoy estás tocando es un tema realmente pues muy valioso porque derivado de la obesidad, derivado de todo este tema que, que nos concierne a la mayoría, ¿verdad? Porque de repente nos vamos con el pastelito y con el antojito y demás, y cuando menos nos damos cuenta ya traemos dos o tres o hasta diez kilos de más. Y eso pues está repercutiendo seriamente en la salud de todo el mundo. La OMS eh, eh, predice verdad que ha dicho que para el 2030 los niños imagínate que ahorita tienen entre 10 y y, y 12 años para el 2030 pues qué edad van a tener alrededor de 18 20 años Estos uh -huh. jovencitos niños que para ese tiempo van a ser jóvenes eh, se calcula que pues van a las cifras van a ser alarmantes en cuestiones de que ya van a estar eh, teniendo obesidad mórbida y derivado de esto, pues la generación de problemas autoinmunes, como son la diabetes, asmáticos, hipertensos. Entonces, lamentablemente, pues es un tema, es un tema muy, muy a la vez eh, difícil de tocar, porque no a todo mundo nos gusta que, que, que estemos en el, en, en, eh, control controla tu comida y demás, ¿no? Entonces, claro. mira, eh, nosotros tenemos en nuestras manos, además de tener los factores de transferencia, que bueno, eh, esta molécula se descubrió hace más de 80 años en donde se, se detectó que esta molécula lo que hacía es proporcion, proporcionar a nuestro propio sistema inmunológico a, ese, a esos soldaditos que tenemos fuerza, memoria e inteligencia para que ellos a su vez pues nos defiendan de qué de virus, bacterias, hongos, parásitos y todos estos agentes externos que están acechándonos día con día en cualquier momento ahorita en estos momentos la el oxígeno, la respiración que estamos teniendo, pues estamos metiendo bacterias virus y nuestro sistema inmunológico está día con día luchando para podernos defender.
0: Fíjate que bueno, sí y, y, y ahorita, por ejemplo, lo, lo que son las cosas, insisto, hablando de temas de salud, Mati. Sí. Hoy sale, eh, hace ratito, eh, en redes sociales, acerca de que se vuelve a activar a las 8 de la noche, confirman si sí o si no, esta fase 1 en cuestión de contingencia. O sea, qué tan contaminado está el aire ya en la Ciudad de México. Y, y ahora con este tipo de productos que nos ofreces, pues nos da como una alternativa para, como tú dices, ¿no? Echarle más soldaditos ahí a, a la función de, de nuestra cuestión de salud. Y bueno, Exacto. pues eh, apoyarnos en esta cuestión del aire que está tan feo, pero bueno, este producto puede ayudarnos a ello, ¿no?
3: Así es, Jorge, y la y algo maravilloso para mí desde mi punto de vista es que es 100% natural, Buenísimo. 0% de toxicidad, no nos va a causar adicción o un, alguna otra patología que lamentablemente eh, pues se logra ver en, en, en los medicamentos. Esto no, esto nos va a ayudar en problemas de asma que tienen que ver con procesos respiratorios precisamente por eso la, la, la el tema de la contingencia porque uh -huh. todo el mundo está cayendo en esto no en este en este cambio de estación y todo esto entonces eh, lamentablemente eh, hace más de 80 años pues no se contaba con lo que ahora tenemos que es la nanobiotecnología y digo afortunadamente somos somos afortunadísimos de tener y contar con esto con esta eh, tecnología Quiero comentarte, Jorge, que la empresa For Life tiene eh, estos productos derivados del calostro de la leche de la vaca y de la yema de huevo. Okay. Esto no viene eh, de, de derivado de sangre de humanos, como hay otros factores de transferencia. Yo voy a pedirle a las personas que están interesadas que cualquier persona que quiera saber más en relación a este tema nos nos pueden puedan llamar. A los siguientes teléfonos, al 55 38 27 49 55 y al teléfono 55 43 68 92 79. Yo sé que van a surgir muchas dudas y, y quizá incluso hasta comentarios, con mucho gusto estamos para poderles atender, Jorge, porque a derivado de esta investigación que se hizo hace más de más de 80 años, como comentó, uh -huh. la empresa For Life compra la patente del encapsulamiento y entonces se obtiene un producto que se ha convertido en el estandarte de la empresa, el Transfer Factor Plus, que puede darle una fuerza, memoria e inteligencia a tus células inmunitarias. Posteriormente, el grupo de científicos que conforma esta bella empresa ha creado productos exclusivos que van dirigidos a ciertos órganos como pueden ser el corazón, el hígado, el riñón, eh, la vista incluso, ¿verdad? Tenemos productos que van para la regeneración macular como con ingredientes principales como son la sexantina y la luteína. También quiero comentarte, hablando del tema que hoy estás tocando, Jorge, que aquí en mis manos tengo un productazo. Un Venga. productazo que yo sé que todo el mundo lo va a querer tener que no te va a causar ningún problema en cuestión eh, pues de salud, no porque es de lo que estamos hablando. Y quiero comentarte que este, pro, este producto reduce el peso en tres semanas, reduce la sensación de hambre y antojos, aumenta la saciedad. ¿Cuántas veces nos quedamos porque empezamos una dieta y demás y decimos, no, es que todavía tengo ganas de seguir comiendo? Bueno. Tomando sí. esto te va a reducir la saciedad. Este, au, exacto. Eh, reduce el aumento de grasas corporales de, de, y la pérdida de, de músculo magro. Aumenta la respuesta fisiológica de quema de grasa por más del 50% cuando es combinada con una de nuestras proteínas. Yo en mis manos también aquí tengo, por acá les voy a enseñar, una de las proteínas que suple un desayuno o una cena. Entonces, cuando tú suples un desayuno con un café y un pan, no estás alimentándote. Cuando tú suples un desayuno, llámese huevos, eh, a la mexicana, tu juguito y todo esto, con una malteada porque sales volando porque vas y deprisa al trabajo o alguna cita o no sé, o a la escuela simplemente, ¿cuántos niños se van sin desayunar? Uh -huh. Con esta malteada que yo tengo en mis manos, además tiene factores de transferencia, y está adicionada de todas las vitaminas, minerales, aminoácidos, oligoelementos, ácidos grasos esenciales, todo lo que el organismo necesita y que generalmente no le damos, ¿no? Entonces, a veces dicen, ay, es que eso no sirve. Sí, sí sirve, porque te estás tomando algo que ni siquiera haces todos los días. Uh -huh. Exacto. Entonces, cuando tú combinas estos estos eh, productos, tú lo que vas a hacer es mejorar tu condición Física, vas a mejorar tu, tu condición de salud, vas a ser una persona longeva, vas a evitar enfermedades, ¿por qué? Porque estás dotando a tu sistema inmunológico a proporcionarle, proporcionándole, perdón, todos los nutrientes que requiere y que repito, no le, generalmente no se le dan, eh, uno sale corriendo y en la esquina te paras y compras el tamal y el atole. Exacto. Y quiero que me digas cómo te nutres.
0: Eh, es lo, es lo que les decía, ¿no? De repente las prisas, comillas, comillas, pues hacen que nos alimentamos de una manera no correcta, ¿no? Y creo que este tipo de, de, de producto que nos vienes a ofrecer, pues nos da como sí. esa alternativa, ¿no? Precisamente para si vas a andar a las carreras, pues por lo menos ponte activo y ponte bien. Mi querida Mati, sí. regálanos por favor de nueva cuenta tu contacto, eh, redes sociales, teléfono para que la gente te busque.
3: Sí, mira, eh, nos pueden encontrar en el teléfono 55 43 68 92 79 y en el 55 30, 55 38, perdón, uh -huh. 27 49 55. Jorge, quiero comentarte que eh, una servidora tiene 18 años, eh, conociendo los factores de transferencia. Toda mi familia, mis hijos e incluso ya ni mis nietos han tomado los factores de transferencia y gracias a Dios y gracias a que lo conocimos hemos tenido una calidad de vida impresionante. Yo soy nutrióloga Jorge y quiero comentarte que lo recomiendo a muchos de mis pacientes, quiero comentarte que cada uno de ellos ha podido comprobar eh, fehacientemente eh, que incluso, bueno, han salido de algunas situaciones, incluso de gastritis, de colitis, esas itis que también nos tienen, bueno, sí, bueno. <risas> sí. Y que, bueno, la obesidad, lamentablemente, el que te vas confiando y que hay al fin que es un kilo y hay que, bueno, ya se me ya no me cerró el pantalón, sí, pero que a la larga, si tú no controlas desde ahorita, entonces en unos dos, tres, cinco meses, en un año, tú ya vas a tener de 10 a 12 kilos de más. Y que para bajar esos de 10 a 12 kilos va a requerir de grandes esfuerzos y que lamentablemente te van a llevar a, a ocupar esas cifras, ¿no? Yo claro. como les digo, tomándote esto todos los días, tú vas a estar eh, librando muchas de las enfermedades por las que los hospitales están infestos, yo digo, de, 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 de enfermedades, ¿no? De, de es correcto. De
0: pues mira, por eso, vuelvo a lo mismo, por eso hay que acercarse con los que saben, no compren cualquier cosa, no caigan en charlatanerías, buscan nuestra querida Mati de De Andacen. Mati, pues se nos acaba el tiempo, no nos resta más que agradecerte nueva cuenta y, y hoy, pues el gran aporte cultural que nos diste también.
3: Al contrario, gracias Jorge, por, por estar aquí en tu programa y pues Esperamos pronto estar nuevamente con ustedes
0: Buenísimo, claro que sí, Buenas así tarde. será Pues por el momento ya se finí, se acabó lo que se vendía Se acabó la Sociedad Moderna, los dejamos con Let's Talk Marketing En la voz de Héctor Montes Yo soy Jorge Escamilla H y nos saludamos y escuchamos la próxima semana Gracias, muchísimas gracias Doy clases los jueves, no cobro mucho <risa> Esto fue La Sociedad Moderna te invitamos a que nos escuches
1: el próximo
0: viernes ¡E que payas! sígueme en las redes sociales de Jorge Escamilla H recuerda que en la Sociedad Moderna nosotros hacemos el programa y ustedes ponen los temas todos los viernes a las 6 de la tarde por Proyecto Radio MX.com adquiere el libro la Sociedad Moderna en www.jorgeescamilla.com mensaje subliminal patrocinado estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social